0: Schrambini, herzlich willkommen. Hey, hey Schrambini, ich, ich bin hey, durch Schrambini. Du, hey. 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 Hey, du. Was hier, machen wir da? Es ist zum Kotzen. Wir haben erst Terminprobleme gehabt diese Woche, dann technische Probleme. Das heißt, wir haben die Aufnahme schon mal gemacht. Wir haben eineinhalb Stunden uns die Seele aus dem Leib gelabert und dann äh, im Nachhinein festzustellen, dass es... Äh, ja weil wieder technische Schwierigkeiten gab und die Aufnahme voll in die Tonne kloppen können. Deswegen haben wir uns äh, heute Morgen, es ist Freitagmorgen, nachdem wir gestern um, keine Ahnung, halb zwölf äh, fertig waren mit der Aufnahme. Jetzt nehmen wir nochmal auf. Hey, ich, bin, ich bin Leer Schrambin. Ich bin ein bisschen frustriert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also wenn du mich fragst jetzt, wie es mir geht, <lacht> ich nehme das mal <lacht> vorweg, ja. <lacht> ich bin frustriert. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie geht's dir denn, Schrambini?
1: Ja, du ähnlich. Also die Falke war echt cool, aber das Problem ist, dass die Tonspuren so ein bisschen auseinanderlaufen und das zum Schneiden äh, unmöglich ist. Außerdem ist meine Tonspur so ein bisschen ja nicht ganz deutlich. Jetzt ich muss mal alles mal runterschmeißen, was äh, Richtung Aufnahme, äh, Software da auf meinem PC ist, ist, ist eine, ja, eine kleine Katastrophe. Jetzt nehmen wir über ein anderes Programm auf, äh, womit ich nicht schneiden kann. Deswegen dürfen wir uns jetzt nicht verhunzen. <lacht> Und äh, werden jetzt nur eine kürzere Folge machen, weil wir beide tatsächlich eigentlich heute gar keine Zeit haben. Ähm, aber wir euch natürlich nicht, nicht ohne Folge jetzt hier in dieser Woche äh, lassen wollen.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: Deswegen rasen wir kurz durch. Wir hatten äh, gesprochen, natürlich ein bisschen über Wimbledon. Wir hatten. Äh, Bisschen gesprochen über ATP äh, Coaching, die erlauben das Coachen auf der Tour und äh, was haben wir noch gesprochen das Gewinnspiel, was heute weitergeht. Heute gibt es den zweiten Buchstaben, das dürfen wir nicht vergessen. Über, dass ihr uns eine Pizza spendieren könnt, haben wir auch kurz gesprochen. Und ähm, ansonsten, ja, vergesst uns nicht zu abonnieren <lacht>
0: und Dankeschön und ciao
1: ciao ciao.
0: auf ey Thema Wimbledon. Ich habe heute Morgen zufällig noch ein bisschen was gesehen auf Instagram und zwar hat der Yannick Schneider, der Podcast-Kollege und Journalist, hat geschrieben, dass einige Spieler sich wohl nicht testen würden, also testen ist jetzt auf freiwilliger Basis sozusagen in Wimbledon, und ja. äh, einige Spieler verspüren wohl äh, deutliche Symptome und äh, würden sich aber absichtlich nicht testen, damit sie ja ähm, einfach nicht das Turnier verlassen müssen, wenn es heißt, okay, es ist doch positiv. Und ähm, irgendwie finde ich das also ich kann die Spieler schon irgendwo verstehen, auf der anderen Seite finde ich das bodenlos und auf noch auf einer anderen Seite, also quasi auf der dritten Seite.
1: Wie, wie viele Seiten hast du?
0: Ich habe so viele Seiten. Finde ich das auch ein bisschen, kannst du dich noch erinnern, noch vor einem halben Jahr, was es dann für ein Aufsehen und was es für eine Aufruhr gab, als Djokovic dann gefangen gehalten wurde in Australien und so und nicht geimpft und tralala. Da war die Situation eine ganz andere und die Stimmung eine ganz andere. Und jetzt gefühlt juckt es kein Schwein, was, wer, wie, wo schnupfen und testen und so weiter. Das finde ich dann so, also das, das Verhältnis stimmt irgendwie nicht, nicht so richtig. Und zu dem Zeitpunkt in Australian Open hieß es auch, ja gut, äh, Wimbledon wird wahrscheinlich auch nur Geimpfte und, äh, äh, oder? Also wenn ich mich da täusche. Und ich finde es jetzt irgendwie, ich weiß auch nicht, äh, das verhältnismäßig ist es.
1: Das passt nicht. So ein bisschen nicht. Ich glaube, die, die neue Variante sitzt nicht ganz so gravierend, was den schweren Verlauf angeht. Deswegen ist ja alles relativ entspannt mittlerweile. Äh, Djokovic, klar, das in Australien kannst du nicht vergleichen. Ich meine, wer da äh, lügt bei der Einreise, wer da seinen, seinen Test fälscht und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann man nicht wirklich vergleichen, aber ich weiß, dass da äh, das ist schon natürlich ein bisschen härter kontrolliert rüberkam oder auch so war natürlich. Es ist auch ein anderes Land, Australien war da natürlich mit den Einreisebeschränkungen sehr, sehr hart und es ist immer noch ähm, jetzt hier in Europa, ich sage ja, ist, äh, bei uns in Deutschland auch so, dass es das schon relativ normal alles wieder geworden ist, außer im, im Bus und im Zug ähm, und da wird es auch nicht wirklich kontrolliert, kannst da ja eigentlich äh, ohne Maske dich frei ja. bewegen und Corona existiert quasi gar nicht mehr. Wenn einer Corona hat, dann, ja, dann machst du dir jetzt gar keine Sorgen mehr. Vor einem halben, drei Jahr oder vor einem Jahr hast du dir dann noch Sorgen gemacht, oh, hoffentlich wird es kein schwerer Verlauf und so weiter. Von daher, ja, aber ich sehe das genauso wie du. Also klar, wenn sich die Leute nicht testen lassen. Ich, hatte, ich kenne auch einen Profispieler, der war auf einem Preisgeldturnier in schieß mich schieß tot Die haben eine, so eine Preisgeldserie organisiert und der ist halt hin, weil er halt Geld verdienen muss und will. Und er hat äh, dann einen Test gemacht und ähm, der war aus negativ, dann hat er Symptome bekommen und dann hat er auch keinen Test mehr gemacht, weil er gesagt ja hat, er, er muss weiterspielen. Er, ist, er muss sein Hotel zahlen, er muss den Flug zahlen. Er ist da gegangen, um halt Geld zu verdienen und wenn er da jetzt äh, absagt oder weil er Corona hat, dann äh, wäre das ein finanzielles Desaster für ihn. Ist natürlich ja ein bisschen fragwürdig, aber äh, ja,
0: ich, ja, ich ist sag's,
1: ist die Spieler kann man verstehen, vor allem ist klar, wenn man bilden ja. die Symptome, wenn die jetzt nur so ein bisschen sind, äh, manche sind ja symptomfrei und, und äh, haben Corona. Da geht es um viel Geld, geht diesmal nicht um Punkte, diesmal geht es nur um Geld, diesmal sind es nur die geldgeilen Säcke.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja.
1: Und äh, ach so, Apropos geldgeilen Säcke, da haben wir ähm, auch gestern ganz kurz durchgerast, was die Leute so an Preisgeld bekommen für das Turnier. Das will ich ganz kurz nochmal in, in Kurzzusammenfassung äh, machen, weil man ja immer fragt, okay, was verdient so ein Profispieler bei, bei, in Wimbledon? Also wenn er in der ersten Runde bei dem Einzel äh, ausscheidet, verdient er 50.000 äh, britische Pfund. Gewinnt in der Runde sind es knapp 80.000, äh, dann zum Beispiel jetzt ein Viertelfinale sind es 300.000, bisschen mehr als das, Halbfinale eine halbe Million, Finalist eine Million und Gewinner kriegt zwei Millionen. In der, Quali- in der Qualifikation immerhin gibt es 10.000 für die erste Runde verlieren, 20.000 für die zweite Runde verlieren und äh, wenn du das Qualifinale erreicht hast und da verlierst, kriegst du ein bisschen mehr als 30.000. Solltest du dich qualifizieren, bist du ja so wie im ersten Runde Hauptfeld, Verlierer wäre dann, wenn du da verlieren solltest, 50.000. Ähm, Doppel natürlich deutlich viel weniger, da gibt es in der ersten Runde 12.000 äh, und das glaube ich als Team. Ähm, da ist ein Viertelfinale 70.000, ein Halbfinale 130, Finalist 270 und Gewinner 540.000. Ähm, weil ich da kurz auch gestern angesprochen habe, dass mich jemand gefragt hat, warum die Leute alle Doppel spielen, die Profis. Also das ist doch, ein, die spielen es nicht wirklich und äh, warum die das spielen und klar. Das ist einfach, haben wir gesagt gestern, ein gut bezahltes äh, Spiel, ein extra Match, äh, wo du dann ein paar tausend Euro noch zusätzlich auf deinen Scheck draufkriegst, dann hast du schon mal dein Team bezahlt, äh, nur mit einem Doppelmatch. Und deswegen war auch Tamira Korpatsch, die wir gestern kurz angesprochen haben, nicht ganz amused, nachdem Harmony Tan, die Spielerin, die gegen Serena Williams in der ersten Runde gewonnen hat und ein etwas längeres Match gespielt hat, äh, am Tag des Doppels, äh, der Tamara mitgeteilt hat, dass sie nicht mit der Doppel spielen wird. Und... ähm, da gab es etwas Aufruhr in den sozialen Medien und genau. Da haben wir das eine oder andere Wort darüber verloren.
0: Ja, das stimmt. Und jetzt, wo du das sagst, ähm, was die Spieler verdienen, wenn sie in der ersten Runde ausscheiden, in einem Grand Slam oder jetzt speziell bei Wimbledon, kann man auch verstehen, warum es so wichtig ist, für die Spieler quasi unter die Top 100 reinzukommen oder beziehungsweise 120, ähm, weil, weil das einfach ähm, so finanzieren sie sich die komplette Saison. Also wenn du in den vier Grand Slams ins Hauptfeld reinkommst, dann hast du, wenn du verlierst in der ersten Runde, hast du ja schon deine 200.000 Dollar gemacht und somit haben die ihre Kosten komplett abgedeckt für das ganze Jahr, für Trainer, für Reisen und so weiter und so fort und haben es vielleicht sogar noch ein bisschen Plus gemacht und die restlichen Turniere, bei denen sie mitspielen, ist quasi, kommt es obendrauf deswegen ist es so, so extrem wichtig für die Spieler, ja, unter die Top 100 zu kommen. Das nochmal so am Rande.
1: Ja, das stimmt, 100 äh, bei den Grand Slams, der Cut, ja, jetzt klar, in Wimbledon war der natürlich deutlich viel schlechter, weil die ganzen Russen und äh, Weißrussen nicht mitgespielt haben, deswegen kam man dann auch ins Hauptfeld mit, weiß nicht, 115 oder sowas, aber normal sind es 104, die direkt ins Hauptfeld kommen. Dann kommen 16 Qualifikanten dazu, 8 Wildcards und so weiter. Ähm, das ist so, setzt sich dann das Hauptfeld zusammen. Und natürlich, wenn jetzt ein Roger noch in den Top 100 steht, der aber nicht mitspielt, dann rutschen alle natürlich einen Spot weiter nach oben. Ähm, aber ja, ja, wenn du in den Top 100 bist oder selbst 100, ja, 102, 103 bist du auf jeden Fall äh, immer im, im Hauptfeld, So ab, ab danach wird's dann, musst du hoffen, dann, ja. dass der ein oder andere vielleicht verletzt ist oder... Konorat hat und doch rauszieht.
0: Und, und, und deswegen, wenn, wenn jetzt irgendjemand zum Beispiel auf Position 80, 90 steht oder so, angeschlagen ist, verletzt ist oder was auch immer, kommen die trotzdem safe und äh, versuchen irgendwie trotzdem zu spielen, weil das einfach... Wobei
1: wo ja, ich da direkt kurz unterbrechen muss, das war ganz lange Zeit so. Ähm, die haben ja die Regeln geändert. Das war ganz lange Zeit so, dass äh, genau aus dem Grund unfassbar viele Aufgaben es gab in der ersten Runde, dass sie einfach einen Satz gespielt haben oder bei 4-1 im ersten Satz aufgegeben haben. Und das ist dann gegipfelt, ich glaube, bei den Australian Open, als dann zwölf Leute in der ersten Runde aufgegeben haben, wegen einer Verletzung, die sie halt vorher schon hatten, aber gesagt haben, hey, wenn ich, wenn ich jetzt rausziehe, habe ich 0 Euro. Wenn ich Spiele vier Spiele mache und dann aufgebe, kriege ich 50.000. Ja klar, spiele ich vier Spiele, auch wenn ich einen Kreuzbandriss habe oder sonst irgendwas. 50.000 Euro nehme ich gerne mit. Ähm, Und aus dem Grund haben die das geändert und zwar, dass du im Jahr, ich glaube sind dreimal, wo du im Jahr das Turnier rausziehen kannst und sagst, du spielst nicht mit, bekommst aber das Preisgeld von der ersten Runde und der, der dann für dich reinrutscht sozusagen, ähm, der bekommt quasi kein Preisgeld, hat aber die Chance zu spielen und wenn er eine Runde weiterkommt, bekommt er das Preisgeld von der nächsten Runde und bekommt quasi ab dann die weiteren Preisgelder. Ah, okay. Und Und äh, da gibt es auch noch eine Abwandlung, dass sie dann nur die Hälfte kriegen. Da gibt es so ein, zwei, da gab es Regeländerungen, genau um das zu vermeiden. Und seitdem ist das auch deutlich viel besser geworden, auch bei den Grand Slams, weil die Spieler einfach wissen, hey, wenn ich nicht fit bin, ich ich spiele einfach nicht, ich ziehe raus, ich kriege aber trotzdem. Und wenn es nur die Hälfte ist, ich ich muss mich da noch ganz genau informieren, aber da gab es eine Regeländerung, dass die auf jeden Fall einen finanziellen Teil bekommen Und, äh, ja, dass man das halt einfach ausschließt, dass die einfach hinfahren, obwohl die gar nicht spielfähig sind. ähm, Und das verzerrt natürlich auch das ganze Turnier. Ja, total. Aber klar, wenn es um so viel Kohle geht, dann auch das, wie gesagt, völlig nachvollziehbar.
0: Ja, Ja, aber guck mal, jetzt habe ich schon wieder was dazugelernt. Ich dachte, das das wäre immer noch so. Also, cool auf jeden Fall, dass es da irgendwie eine Regelung gibt und zwar so, dass der verletzte Spieler trotzdem noch irgendwie was bekommt ähm, und der Spieler, der natürlich hofft, dass einer rauszieht und reinrutscht, dass er dann auch nochmal die Chance hat, auch irgendwas zu verdienen. Weil hey, sind wir mal ganz ehrlich, also es geht ja hier nicht nur um den sportlichen Erfolg, das ist der Beruf dieser Leute und die stehen unter einem äh, finanziellen Druck, der wirklich sich gewaschen hat ab Position 100. Also da geht es wirklich äh, einfach um die Existenz. Da müssen Absolut. die richtig kämpfen. So ist ja. es. Ähm, sehr gut, Schrambini. Du hattest vorhin noch ein Thema angesprochen. Ähm, ah nee, sorry. <lacht> sorry, sorry, sorry. Mir ist was eingefallen. Ähm, ich habe noch mal was gesehen. Und zwar haben sich zwei Ärzte ähm, zu Nadals Verletzungen geäußert. Und zwar, glaube ich, äh, relativ kritisch. Ich ich bin das nur überflogen, die Information habe ich auch bei Janik Schneider, den ich hier als Quelle quasi nennen möchte, dass zwei renommierte Ärzte, der eine hat gesagt, okay, irgendwie klingt es komisch, wenn man dieses Syndrom oder diese Krankheit hat am, am Fuß, dann müsste es eigentlich auch am anderen Fuß sein. Also das, wenn das auftritt, diese Krankheit, dann ist es eigentlich beidfüßig sozusagen. Mhm. Also, da scheint irgendwie nicht so richtig zu stimmen, irgendwas richtig zu, äh, oder halt äh, richtig zu sein. Und <lacht> der Zweite hat gemeint: okay, wenn, wenn, wenn er tatsächlich da irgendwelche Opiate sich in den Fuß reinjagt, ähm, dass das gar nicht möglich wäre, ähm, dann tatsächlich zu spielen. Also, der könnte dann vielleicht einen Satz spielen und danach würde gar nichts mehr gehen, so nach dem Motto. Okay. Aber hier, also absolut ohne Gewehr. Ich möchte auch hier den Janik äh, freisprechen von, von jeglicher Gewehr. Also das ist, äh, keine Ahnung. Ich weiß auch ich nicht, was da auch noch, das für Ärzte da, sind. Und, also, ja, ich ich habe da
1: einen Arzt mal gehört, der sich darüber ausgelassen hat. Aber das wirst du jetzt auch 100 Ärzte finden, die das ja, sagen. Ja, und 100, die das andere sagen. Der das relativ simpel erklärt mit den Nerven, dass man einfach den Nerv ähm, dort lahmlegen kann, der, den, die, der die Schmerzen überträgt. Und äh, dass dann halt dieses Taubheitsgefühl entsteht, was Nadal auch beschrieben hat und äh, dass das ja, jetzt die Verletzungen nicht schlimmer macht. Du blockierst einfach den Nerv, der dir den Schmerz ähm, mit, mit ins, Hirn, ins Hirn sendet sozusagen. Okay, okay.
0: Ja, wie gesagt, äh, keine Ahnung. Genau. Ja. Aber auch interessant und spannend, äh, was, da so, was da so kursiert.
1: Aber apropos Nadal, der hat jetzt auf jeden Fall in Wimbledon ein relativ gutes Draw, weil äh, die Mitfavoriten waren ja <lacht> äh, Berrettini war da genannt, ein Hubert Hurkacz war da genannt, vielleicht ein Felix Ojalia simpf so ein bisschen weiter weg, ein Cilic, der unfassbare French Open gespielt hat und mit Aufschlag und Vorn sicherlich jetzt auch in Wimbledon gefährlich werden kann, könnte. Äh, ja, bumm, alle raus. Die Hälfte hat Corona, die andere Hälfte hat äh, früh verloren. Überraschend verloren, muss man ganz klar sagen. Ja, yeah. Und jetzt macht sich dann das untere Feld relativ weit auf. Ähm, da gibt es noch einen Kirgis und Zizipas, die glaube ich aus im Halbfinale auf Rafa t- äh, treffen können. Und äh, bin ich gespannt, äh, wie der Spanjockel sich da durchmogelt. Ähm, hat jetzt nicht überragend gespielt gegen Berankis, aber in vier gewonnen. Ähm, Djokovic oben macht seinen Job und das sieht so aus, dass es vielleicht auch wirklich ein Finale Djokovic gegen Nadal rausläuft und da Djokovic ja keine US Open spielen darf oder relativ sicher nicht spielen wird, weil dort ist auf jeden Fall noch die Impfpflicht am Start und er hat das nochmal versichert, auch jetzt vor ein paar Tagen, Wochen, dass er sich nicht impfen lassen wird oder will. Von daher wird es sein letztes Grand Slam dieses Jahr sein und wenn er da seinen Titel wieder verteidigen will, hat er jetzt die letzten drei Jahre gewonnen. Da bin ich ich gespannt, ob das gegen Rafa im Finale auch funktioniert. Das wird ein heißes Match.
0: Das wird auf jeden Fall ein heißes Match, aber die zwei Typen, die du noch genannt hast, die noch im, äh, dabei sind, Tsitsipas und Kirgios, ähm, die können auch gefährlich werden. Und die spielen, heute,
1: spielen die heute, heute oder morgen spielen die gegeneinander? Das ja. wird dann auch ein das wird dann heißer Ritt. Das wird ein richtig heißer Ritt.
0: Vor allem Kirgios, der hat jetzt gerade irgendwie einen Hoch und der findet sich auch, glaube ich, auch gerade ziemlich gut. Also betont er auch zwei, dreimal so am Tag, dass er eigentlich auf Rasen zu den Besten gehört und wenn nicht der Beste ist. 25. Top 5 hat er gesagt, Top ich. 50, aber das, ja. das,
1: das, das gebe ich ihm auch, also wenn alle Turniere auf Rasen wären, also ich meine gegen Krajnovic, der sicherlich nicht so blind spielt, also, da hat er sich kurz warm geschossen, 6-2, 6-3, 6-1, jetzt die Runde gewonnen, ich sage jetzt spielt er gegen... Pipi Pass, die spielen, glaube ich, morgen, soweit ich ja. weiß. Ähm, und da bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also natürlich ist der, also der Junge hat Ultratalent und ist auch mega cool und spielt auch sehr gut, aber äh, nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass er nicht über sein Ego irgendwie stolpert oder über seinen ne, über seinen hohen ho, hohen Flug irgendwie. Aber ja, was, was glaubst, die können auch was reißen. Ich weiß Zizipas es nicht.
1: Pass oder Kierke. Ach so, ja, jetzt bei gespielt. den zwei. Die haben ja gegen, in Halle ja schon gegeneinander gespielt. Das Ergebnis kennst du ja, weil du Halle ja auch wieder ganz stark verfolgt hast, nehme ich an.
0: Ja, genau. Ja, ja. Geht
1: das wieder genauso aus oder gibt es einen anderen Sieger wie in Halle? Nee, das
0: geht genauso aus. Also <lacht> wird gewinnen. <lacht>
1: stark. Weil du wusstest, du wusst, oh, ja. dass Kyrgis gewinnt in Halle. Das ist ja stark. Sag hör mal,
0: ich bin enttäuscht. Ich,
1: ich bin gerade schockiert. Ich bin wirklich schockiert. Naja. Ja, es war: Czipass äh, hat in den ersten 7-5 gewonnen und dann war es 6-2-6-4 für Niki.
0: Ja, ich glaube, dass Kirgis diesmal gewinnt, aber hey, auf meine Vorhersagen ist wirklich absolut gar kein Verlass.
1: Also kennst, das ja Head, kennst du das Head-to-Head von Kirgis gegen Tsitsipas? Nee. Schätz mal. Ähm, die haben dreimal gegeneinander gespielt.
0: Dreimal, okay. Mhm. Keine Ahnung. Ich glaube, die anderen zwei hat Tsitsipas gewonnen.
1: Nee, 3 zu 0 für Niki. Also ah, zweimal okay. 7,6 im dritten. <lacht> Und okay. dann jetzt das Spiel in Halle. Also kann man quasi also
0: von Angstgegner reden.
1: Quasi, ja. Jetzt hat sie noch nie gegen Kirgis gewonnen. Okay, okay. Aber wie auch gestern angesprochen, jetzt wo ich gerade von Angstgegner spreche, John Isner hat zum ersten Mal gegen Andy Murray gewonnen. Die haben bisher acht Mal gegeneinander gespielt und ich war auch schockiert, als ich gesehen habe, dass Andy Murray bisher acht, alle acht Vergleiche für sich entscheiden konnte. Jetzt das erste Mal hat John Isner ihn geschlagen in vier. Andy ist raus und äh, Isner.
0: Okay. Hey, aber das spricht für, für Andy's Return, weil wenn du achtmal gegen John Isner gewinnst, dann musst du einen sensationellen Return haben, weil bei dem Aufschlag, da schlägt es ein.
1: Ja, du musst musst raten, der äh, Yannick hat ja auch gegen ihn gespielt in Wimbledon, und äh, da haben wir auch drüber gesprochen und er hat äh, gesagt, dass er dann wirklich äh, er hat geraten. Und er hat ein, ein ganzes Aufschlagspiel, hat er sogar richtig, ein Aufschlagspiel richtig geraten. Er hat Jedes Mal ist er in die Ecke gegangen, wo er gedacht hat, dass er Isner serviert und er, trotzdem, er hat trotzdem das Break nicht geschafft. Also das ist, das ist äh, unglaublich. Die, die Qualität meinte, das schlägt einfach nur ein. Auch selbst der zweite Aufschlag serviert er noch weit über 190, knapp 200. Und der Winkel ist einfach ähm, ja, nicht zu beschreiben, wie der Ball dann teilweise abspringt und
0: ja, das der hat dann auch
1: einen Kick und einen Slice, der hat verschiedene Slice-Varianten, Kick-Varianten, die dann anders abspringen und du kannst dich null einstellen, das ist einfach nur ein Lotto-Spiel. Und der Hubert Huckatsch hat ja auch gesagt, glaube ich, äh, er war es, dass er ges- gesagt hat in Halle, dass er beim Aufschlag bei irgendeinem Spiel einfach raten musste und hat da einfach auf die shot geschaut. Und wenn es eine gerade Zahl war, dann ist er auf die Vorenseite wenn es eine ungerade Zahl war, ist er auf die Rückhandseite. Einfach so irgend- irgendwas gesucht, wo er wo er ähm, ja, raten kann und ja. Das war im Aufschlag von, von Alia sieben genau. Da hat er gegen Alia 7 gespielt.
0: Nicht jeder verrät die Richtung, wo er aufschlagen wird, wie Boris Becker mit seiner Zunge. Das Na? stimmt. Also. Das stimmt. Naja. Aber ähm, schade für Andy, dass er rausgeflogen ist, weil der meinte ja auch vor, vor Wimbledon hat er auch eine Aussage getroffen, dass er sich so fühlt, dass er noch äh, gewinnen kann. Also ein Grand Slam, vor allem speziell Wimbledon. Und dann fliegt er raus. Das ist halt natürlich echt bitter. Manchmal denke ich mir, ey, lieber wirklich echt mal die Fresse halten in den Pressekonferenzen, also gerade zu so Kirgis, Andy, keine Ahnung. Also einfach, was so äh, Vorhersagen für die eigene Leistung betrifft und, und dann einfach mal spielen, oder? Ich weiß nicht.
1: Wie du, siehst ich finde das finde confident. Ich finde das, find das, find das nicht schlecht. Ich finde, mir, mir fehlt das manchmal bei den, bei den jungen Spielern. Ich hatte es auch, glaube ich, schon mal hier angesprochen, dass die die jungen, sehr, sehr guten Spieler, also ich rede jetzt von so 15 bis 19, dass die jungen Spieler in dem Alter, die richtig gut sind, alle s- oder sehr, sehr viele gleiche Charaktereigenschaften haben, nämlich mega von sich überzeugt, glauben, sie sind der absolut Beste, so ein bisschen in die Richtung arrogant, hochnäsig ähm, und dass das wirklich so eine Charaktereigenschaft ist, die man vielleicht auch braucht, So einfach die absolute Überzeugung von sich selbst. Ähm, und klar, wenn man verliert, dann muss man das hinnehmen, muss es akzeptieren, muss es anerkennen und muss dann wieder daran arbeiten, dass es äh, beim nächsten Mal besser wird. Aber beim Einzelsport ist so eine Grundüberheblichkeit glaube ich gar nicht so verkehrt und ähm, bei den Frauen gibt es das ja zum Beispiel gar nicht, deswegen sind die da auch deutlich viel anfälliger, wenn es mal in ein Loch reingeht, dass die dann da schwer rauskommen ähm, und dass die auch im Match relativ schnell auch zweifeln an sich. Ja Ähm, ja, Von daher, ob man das dann jetzt auf Pressekonferenzen da rumposaunen muss, ist das andere. Ähm, genau, aber das ich, meine ich Ich finde es ja. auch nicht schlimm. Ich finde es cool, wenn Niki sagt, er, ist, er gehört zu den Top 5 der Welt. Nein, das ist äh, natürlich schon
0: wieder lustig, klar. Also, wie, wie ja. er das sagt, ist natürlich lustig. Aber ich meine, also eine ne gewisse Selbstsicherheit und äh, eine kleine, kleine Überheblichkeit, also, die, die, die lege ich ja auch an den Tag. Also, ist ja ganz, ganz klar, die braucht man als Einzel. Sportler sozusagen oder bei so einem Sport und ähm, aber es tatsächlich so öffentlich bei einer Pressekonferenz dann zu sagen, ist vielleicht manchmal nicht so richtig glücklich. Klar, in meinem Umfeld bin ich schon sehr confident oder die, oder meinem Gegner gegenüber oder was auch immer. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, klar. Ähm, aber ich kann auch noch 100 noch die Corey Goff wurde gefragt, da war die 15, glaube ich. Ich glaube, es war die Corey, war sie beim Grand Slam und hat ja. gefragt, wurde gefragt, ja, wie sie denn die Chancen sieht, jetzt für das erste Grand Slam, wie gesagt mit 15 oder 16. Und dann sagte sie, glaube ich auch, ähm, ja, dass sie, dass sie das Turnier gewinnen will, dass wenn sie zum Turnier fährt, dass sie das gewinnen will. Und wenn sie den Gedanken nicht hat, dann brauchst sie nicht zum Turnier fahren. 100 Prozent, ja. Ähm, Definitiv. Wo natürlich auch lächerlich war die Aussage, die wird die mit 15 den, den Slam nicht gewinnen. Die hat ein WTA-Turnier gewonnen, stark, aber ein Slam ist was anderes und das wird sie nicht gewinnen. Trotzdem sagt sie, hey, ich komme hier, um das Ding zu gewinnen und äh, spiele Match für Match, versuche hier das Match zu gewinnen und glaube auch daran, dass es das möglich ist. und ähm, das geht Definitiv. Ja so leicht in, die, in dieselbe Richtung. Klar, wenn du sagst, ey, ich bin der Geilste, ich gewinne eh alle und ich komme auch ins Halbfinale hier in Wimbledon, ist das eine kleine, ein bisschen andere Aussage. Aber ähm, ich glaube, so die, die Grund, Grundaussage ähm, oder die Grundeinstellung da sollte jedes Spieler im Endeffekt so haben.
0: Die sollte man auf jeden Fall äh, haben und das, das sollte die intrinsische Motivation sein. Nur, ob man das tatsächlich so nach außen tragen Posaunen muss, ist manchmal, äh, ja. Wobei man das manchmal auch braucht, glaube ich, ähm, damit man dieses Commitment hat, also auch in die, in die Öffentlichkeit, damit man sich selbst ein bisschen mehr in die Verantwortung nimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt. Das ist so, wie ja, wenn ich sage, okay, ich nehme jetzt ab und mache das mit mir im Stillen aus. Ähm, das hat es eine ganz andere Wirkung, wie wenn ich das jetzt auf Instagram posaune und dann mich jeder fragt, und wie sieht es aus? Das ist dann natürlich, ja.
1: Hatten wir gestern auch ein längeres Gespräch darüber, genau über das Thema, über ähm, Gründe finden, warum andere daran schuld sind, dass die Tennisspieler an sich ja immer diejenigen sind, die den Wind und den Platz und den Gegner und die Bespannung immer Gründe suchen, warum sie verlieren und äh, warum das eigentlich so ist und äh, ob ob man das als Trainer äh, beeinflussen kann, weil das schon einfach die falsche Herangehensweise ist. wenn ein Match gespielt wird, und dann gibt es zwei Netzroller, äh, dann bezeichnen wir den Gegner als glücklich. Und wenn man selber zwei Netzroller gespielt hat in dem Match, in dem gleichen Match, dann sagt man immer noch, wenn man verliert, ja der Gegner nur gewonnen, weil er Glück hatte. Ähm, völlig daneben eigentlich, ähm, haben wir da ein bisschen drüber gesprochen, und versucht eine Lösung dafür zu finden, die wir nicht wirklich gefunden haben. Ähm, auch wie man das dann ja, im Trainingsprozess vielleicht einbinden kann, dass man auf diese ja, glücklichen Linienbälle oder Netzroller oder sonstige... Ähm, ja, Sachen, wenn der jetzt mit, mit dem Rahmen den Ball trifft und der irgendwie trotzdem noch glücklich reinfliegt und man der Folge den Punkt verliert, dass man diese Punkte einfach hinnimmt ja. Wie du schon gesagt hast, auf deinem Simplified Tennis, die ich übrigens sehr loben kann und äh, jeden ans Herz legen kann. Danke, danke. Dass, dass, dass man sich, äh, ja, auf die, auf die Sachen fokussieren soll, die man kontrollieren kann. Und die Sachen, die man nicht kontrollieren kann, das Schlechteste, was, es, was man machen kann, ist über einen verlorenen Punkt sich aufzuregen und sich mental negativ darüber auszulassen und dann nicht den Turn zu schaffen, wieder positiv in den nächsten Punkt zu gehen. Genau. Von daher, ja, wenn es eine Netzrolle ist, man kann sich ändern, akzeptieren und äh, den nächsten Punkt spielen.
0: Genau. Ich habe ich hab noch ein bisschen äh, quasi weiter äh, darüber nachgedacht über, über das Gespräch, was wir gestern haben, über dieses Thema und tatsächlich... <lacht> der also, Podcast
1: nach dem Podcast.
0: Der Podcast nach dem Podcast, ganz genau. Ähm, tatsächlich ist es ja so, ähm, wenn, also wir sollten uns nur mit Dingen beschäftigen, die innerhalb unserer Kontrolle liegen. Und ich kann natürlich nicht kontrollieren, ob der Gegner jetzt einen Netzroller spielt ne? und dann macht er den Punkt. D- d- das ist ganz klar. Ja? Da, mich darüber aufzuregen, ist, ist völliger Quatsch. Ähm, aber was ich machen kann, was innerhalb meiner Kontrolle ist, ist, äh, wie ich darauf reagiere. Also wie steuere ich meine Reaktion darüber? Und da können wir, äh, da können wir auf jeden Fall was machen. Wie du schon sagtest, okay, ähm, einfach abhaken, okay, hinnehmen und dann äh, sich auf den nächsten Punkt konzentrieren. Das ist, das ist das, was in unserer Kontrolle liegt. Und die meisten schmeißen dann aber den Schläger, beschimpfen dann auch teilweise den, äh, den Gegner, ähm, von wegen, er würde nur äh, Netzroller spielen oder Linienbälle spielen und solche Sachen. Und das ist natürlich Quatsch. Auf der anderen Seite, wenn, wenn ich wenn ich einen Punkt verliere und das ist aber halt mein Fehler, dann kann ich mich sehr wohl darüber aufregen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas Grundsätzliches falsch gemacht habe, jetzt zum Beispiel, dass ich zu wenig in die Knie gegangen bin oder mich einfach nicht gut bewegt habe, dann kann man sich schon natürlich über sich aufregen und da kurz reflektieren und sagen, okay, hm, was doof und es, dann, und es dann ändern, weil es ja wieder innerhalb meiner Kontrolle liegt, weil ja. der Fehler liegt ja bei mir. Und wenn einfach irgendwas unvorhergesehenes passiert, was was ich gar nicht beeinflussen kann, dann kann ich nur meine Reaktion darauf äh, quasi beeinflussen und kontrollieren. Genau, nur nur das dazu.
1: Darf ich nur eine kleine Sache dazu sagen? Und zwar finde ich da ganz wichtig, weil klar, jeder regt sich immer über Fehler auf. Für mich gibt es immer einen richtigen Fehler und einen falschen Fehler. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt ich mit meinen Spielern, ähm, dass ich sage, die sollen nach einem, einem guten Ball lauern auf, dass der Gegner was Kurzes spielt und dann vielleicht auch ein top Wolle zu spielen, um ein Netz ranzugehen, ein Wolle abzuschließen zum Beispiel. Wenn das mein Spieler macht und er einen guten Ball spielt, der Ball kommt hoch und er läuft rein spielt einen topspin Wolle und er macht dann einen Fehler, dann ist das ein richtiger, ein richtiger Fehler für mich, wo ich, wo ich dem sogar einen Applaus schenke, dem Spieler und sage, hey, das war genau richtig. Auch, auch wenn es ein Fehler ist, es war gut. es äh, macht das weiter und du wirst daraus lernen und du wirst irgendwann... <lacht> Entschuldigung, ähm, dann ja die Punkte so gewinnen und äh, dann dein Tennisspiel verbessern. Äh, wie umgekehrt ein schlechter Fehler ist jetzt, wenn er zum Beispiel ähm, dann aus der Bedrängnis einen Longline-Ball spielt, der dann halt äh, zum, zum wiederholten Male dann nicht funktioniert. Das ist einfach der falsche Ball, den sollte man nicht spielen. Ähm, wenn man aus der Bedrängnis ist, geht der einfach cross, auch wenn der Gegner das dann schon weiß. Ähm, muss man natürlich wissen, wie man den spielt, aber das ist dann ein anderes Thema. Aber das dann wäre ein falscher Fehler und darüber äh, kann man sich dann eher aufregen. Von daher, ich äh, versuche da auch meinen Spielern immer beizubringen, dass wenn die, ja, die richtigen Fehler machen, das gilt auch für jeden, jeden wirklichen Breitensportler, wenn er weiß im Training, hey, das ist mein Spiel, ich muss offensiv spielen, dann spiele ich am besten, dass wenn ich offensiv spiele im Match und das funktioniert nicht, dass ich mich trotzdem weiter bestärke und sage, ja, das ist richtig so, ich darf jetzt nicht in die, in die Defensive fallen und ein anderes Spiel spielen, weil das ist nicht mein Spiel und das kann ich nicht so gut und dass man sich so auch ein bisschen diesen, ja, diesen mentalen Druck nimmt, um einfach zu sagen, hey, ich mache das einfach im Match und wenn es nicht funktioniert, Okay, dann habe ich es wenigstens versucht, aber ich, ich fange nicht an, plötzlich dann mein Spiel komplett umzu, umzustellen im Match oder zu ändern, ähm, was, was dann ja, natürlich nicht funktioniert, weil das nicht sein oder unser E game ist.
0: Ja, wenn wir schon hier beim Reusbahn sind und so weiter, ich warte mal ganz kurz bitte, ich ziehe mal meinen Hoodie aus, weil hier hat es 400 Grad im Studio.
1: Ich mache lange das Gewinnspiel, dann kannst du dann... Mach du mein, genau, alles klar. Wir haben ja ein, Gewin- wir haben ein Gewinnspiel äh, gehabt und zwar für die äh, treuen Zuhörer, die äh, regelmäßig zuhören. Und zwar haben wir jedem, jede Woche einen Buchstaben, den wir euch nennen. Und das ist dieses Mal der Buchstabe E wie Emil oder E wie einfach, hatten wir gestern auch. Ähm, äh, okay, Hashtag keine Werbung, E wie einfach, für die Leute, die wissen, was es ist. Mitgewusst ist nicht... Und äh, genau, E ist der Buchstabe. Schreibt den euch auf. dass der zweite Buchstabe des Gewinnspiels. Schreibt euch die Buchstaben, wie gesagt, alle hintereinander auf. Und auch wenn das nicht so viel Sinn macht, das Wort, und ihr denkt, hey, was ist denn das für ein komisches Wort? Das macht gar keinen Sinn. Macht ruhig weiter. Am Ende werden wir dann auflösen, warum das vielleicht auf den ersten Anschein keinen Sinn macht. Ähm, genau, wenn ihr den ersten Buchstaben nicht, nicht, nicht mehr habt, dann könnt ihr die Folge letzte, von letzter Woche nochmal anhören. Da haben wir dann auch, ähm, ich glaube, im ersten Drittel irgendwann mal mitgeteilt, aber genau. Wenn Sehr man gut. einen Buchstaben vergisst, glaube ich, kommt man trotzdem am Ende drauf, aber mehr als zwei Buchstaben solltet ihr nicht verpassen, sonst wird es schwierig. Und äh, wir haben, wie gesagt, wir sind we- fleißig am Arbeiten mit Sponsoren, da gibt es einiges äh, zu gewinnen für die Leute, die dann am Ende das richtige Wort uns per, ja, Nachricht zukommen lassen.
0: Fantastisch, Rambini, ich bin jetzt äh, ja. nackig, ich kann jetzt weitermachen und... Ähm, Sehr gut.
1: <lacht> Boah, hast du eine zu bekommen. Äh, übel.
0: Ich... <lacht> Ich würde vorschlagen, wir, wir sprechen nur ganz kurz noch über diese ATP-Coaching-Geschichte, das jetzt ja. ab, was hast du gesagt, ab nächste Woche? Ab oder? Juli
1: nach Wimbledon, also die Woche genau. nach Wimbledon geht es los.
0: Da darf gecoacht werden und ähm, äh, gestern hast du gesagt, du findest es eigentlich ganz okay, allerdings, was ein ganz valider Punkt ist, ähm, was ich nicht so richtig auf dem Schirm hatte, ähm, dass da werden äh, Spieler bevorzugt quasi, die die sich auch einen Coach oder einen Staff äh, leisten können. Und das ist, ähm, ja, das verzerrt schon auch ein bisschen den den Wettbewerb, weil äh, leisten können sie sich das äh, tatsächlich nur ganz wenige. Also die Spitzenspieler, also keine Ahnung, vielleicht Top 100 oder so und es gibt auch bestimmt einige oder viele in den Top 100, die auch keinen Trainer haben. Und die, die weiter hinten stehen, die es sowieso schon auch schwierig haben oder schwieriger haben aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten durch das Reisen und so weiter und so fort, die werden dann noch mehr benachteiligt, weil eben die keinen Coach haben, der sie coachen kann. Die müssen sich dann irgendwie einen Mitspieler dann suchen, der dann irgendwie als, keine Ahnung, vielleicht muss man das irgendwie dann deklarieren, dass der zum Staff gehört und die sich dann gegenseitig dann vielleicht auch ein bisschen helfen. Ich weiß jetzt nicht, wie, das, inwiefern das äh, hilfreich dann sein wird. Aber ja, ja ähm, das ist mir dann nochmal richtig klar geworden, dass das schon sehr, sehr schwierig sein wird.
1: Wobei in den Top 100 sicherlich das so ist. Ich würde sagen, von den Top 100 haben mindestens 95 einen Trainer mit dabei. Ja. Ähm, da gibt es vielleicht ein paar wenige, die vielleicht gerade keinen Trainer haben, aber eher, weil sie so in einer Übergangsphase sind, wo sie einen Trainer suchen, ähm, der muss in der Box sitzen, der muss deklariert sein als seinen Trainer, der muss eingegeben werden und er darf den dann coachen verbal, wenn er auf deiner Seite sich befindet und wenn er auf der anderen Seite des Platzes sich befindet, darfst du nicht verbal coachen, aber mit Handzeichen darfst du ihn nonverbal darfst du ihn coachen, natürlich nicht während des Ballwechsels, ist ja klar und es gibt so ein, zwei kleine, kleine Extra-Regeln, die man dann einhalten muss. Ich weiß nicht, wie es auf der Challenger-Tour ist, ob das auf der Challenger-Tour genauso ist, weil da ist es definitiv so, dass da einige Spieler ohne Coach äh, reisen. Und dann finde ich, sollte man die Coaching-Regel aussetzen, dass einfach Gleichheit äh, herrscht und nicht nicht einer, der jetzt noch, der schon viel Geld hat und sich das leisten kann, äh, dass der dann wirklich den Vorteil hat, äh, dann auch noch das Coaching zu bekommen. Wobei ich auch schon gesagt habe, das ist eine Praktik, die wird äh, von dem ITF-Turnieren bis hoch zu den Grand Slams schon seit Jahren so durchgeführt es wird immer gecoacht und es wird immer äh, in das Klatschen und in das Anfeuern reingesprochen. Das sind kleine Codewörter, die man natürlich dann mit seinem Spieler findet. Ähm, und dann hörst du das gar nicht raus, wenn ich dann klatsche sage, ja, auf geht's, auf geht's, komm, spiel mit die Rückhand, sehr gut, weiter geht's. So. Und dann ist das für den Schiedsrichter absolut nicht nachvollziehbar, ist das jetzt eine Anfeuerung oder nicht, der muss dann eine Sprache sprechen, äh, dann muss er es auch noch genau hören und äh, dann gibt es meistens auch noch nicht mal direkt eine, eine Verwarnung, sondern erstmal eine eine leichte Verwarnung, wo dem Spieler gesagt hat, hey Spieler, das ist jetzt ein bisschen zu viel von einem Coach, beim nächsten Mal gebe ich dir eine Warning. Wie gesagt, eine Warning kommt ja dann auch immer mit einer Geldstrafe auf der, auf der ATP-Tour und der ITF, ja zumindest Grand Slam-Tour. Und aus dem Grund, äh, ja, war das eine Praktik, die schon ewig ähm, so ja, praktiziert wurde. Murat hat äh, gesagt, er findet es gut, dass es endlich äh, erlaubt ist. Und so ähm, jetzt, dass dieses... Ja, dieses illegale Coach, was eigentlich nicht erlaubt ist, was aber jeder gemacht hat, einfach jetzt äh, offen ist. Ja, ist klar, dass der
0: Murat das möchte. äh, Der möchte möchte sich in die Kamera reinrücken und äh, am liebsten würde er auf dem Platz sitzen und da wie bei Davis Cup dann rumhantieren und so. Das ist mir schon klar, Murat.
1: Ich finde es an sich, aber ich glaube glaube auch da wieder, dass es vielleicht ein richtiger Weg sein kann, um mehr Zuschauer wieder zum Sport zu bringen. Ich hatte gestern auch die No-Let-Rule kurz angesprochen, dass man beim Aufschlag, wenn der Aufschlag auf die Netzkante geht und ins Feld geht, dass dann weitergespielt wird. Ich bin ein großer Fan davon, weil ich jetzt gestern oder vorgestern auch wieder ein Match geschaut habe, wo der von fünf Aufschlägen dreimal die Netzkante trifft und dann immer wieder sich neue Bälle geben lässt und dann eine Minute oder anderthalb Minuten kein Punkt gespielt wurde. Ähm, Wir müssen das Tennis attraktiver machen, wir müssen es schneller machen, wir müssen, dass mehr Action passiert. Und ich glaube, ich finde das spannend, wenn, wie bei den ähm, Next-Gen-Finals, die Spieler einen Kopfhörer aufkriegen und du da hören kannst, was der Trainer dem sagt und was der Trainer ihm da mitteilt. Und äh, dass dann auch ja, Trainer besser ausgebildet werden, die sich das einfach nur anschauen. Weil sie dann sehen, hey, guck mal, ich habe jetzt das Gefühl, dass der Yannick Sinner jetzt irgendwie mehr defensiv spielen sollte oder mehr Bälle reinspielen sollte, weil er zu viele Fehler macht. Und dann hörst du dann, keine Ahnung, dann kommt der Bresnik äh, oder wer auch immer dann der Trainer dann gerade ist. Äh, Piatti in dem Fall ist bei, bei Sinner. Und sagt ihm, hey Janik, du spielst super, du bleibst so offensiv, geh da weiter drauf, das ist genau richtig und das führt dann zu das führt zum Erfolg, du kommst da gleich rein und dann passt das schon. Und dann siehst du, wie dir das umsetzt und dann funktioniert es oder funktioniert es nicht und dann kannst du deine Schlüsse daraus ziehen. Ich glaube, dass das für viele, für die Zuschauer interessanter ist und für jeden auch so ein bisschen wirklich ein, ja, ein tennis Weiterentwicklungswert hat, wenn es dieses Wort gibt. Auf jeden Fall.
0: (lacht) Ja, ein super Wort. Wenn es nicht gibt, dann bin ich dafür, dass man es aufnimmt. Ähm, Auf jeden Fall für die Zuschauer wird es eine Bereicherung sein und es wird interessanter sein. Ich äh, als nicht aktiver, nicht mehr aktiver Spieler würde, das würde mich ein bisschen stören, weil ich sehr gerne alleine auf dem Platz bin und. Doch, ja, was sorry, ist?
1: dass ich unterbreche, aber warum stört dich das? Weil beim Medenspiel sitzt jedes Mal bei dir wahrscheinlich einer auf der Bank und jedes Mal beim Gegner einer auf der Bank.
0: Ja, aber die schicke ich weg. Also den vom Gegner natürlich, den kann ich nicht wegschicken, aber meine Mitspieler oder was auch immer, die schicke ich dann immer weg und sage, halt die Klappe. Okay,
1: aber wenn das jetzt ein Trainer von dir wäre, wenn das jetzt ein sag Trainer wäre, der in 55 trainiert, ähm, der <lacht> dann auf der Bank sitzt.
0: Dann sage ich auch, bitte geh raus jetzt hier. Ich weiß, was ich mache, Verschwind.
1: Auch, auch nicht nur so einfach ein Positives. Also wenn ich jetzt, wenn du ein spiel spielst, dürfte ich nicht auf deiner Bank sitzen.
0: Nee, du kannst schon sitzen, aber du, äh, du musst dann die Klappe halten oder halt nur halt so, hey, auf geht's und sowas halt. Aber an, ansonsten b- brauche ich das nicht.
1: Also wirklich. Ja, es okay. gibt ja so Spiele, du, klar, absolut.
0: Und ich, ich genieße da tatsächlich die, ähm, einfach die Entscheidungsfreiheit, einfach Tests zu machen, was, was ich denke und nicht mehr ständig da irgendjemand reinquasselt. Und vor allem gibt es auch Leute, ich kenne Leute, du bist am Führen und dann, und dann quatschen sie dir irgendwas rein. Ja, mach mal das und jenes. Halt die Klappe, bitte. Ich bin am Führen. Ich ändere gar nichts. Okay? Also das ist auch so eine Faust, also einfach eine Faustregel. Wenn, wenn man führt, dann warum sollte ich was ändern? Wenn ich hinten liege und es gar nicht läuft, dann ändere ich alles. Da probiere ich alles. Also da natürlich, ja, da, kann, da kann man was, was sagen, also jetzt nicht zu mir, aber zu jemand anderem. Aber wenn, wenn man führt, dann kommt da jemand und sagt, ich äh, spiel ihm doch mal mehr auf die Rückhand oder spiel doch mal mehr Longline-Angriffsball. Halt die Klappe. Geh nach Hause, bitte. Ja, vielleicht, Pack vielleicht deine Sachen. Vielleicht
1: 5 aber es stand schon 5-0 und jetzt hast du die letzten vier Spiele verloren. Und dann sagt er, jetzt hier, machen wir mal, mach mal was anderes. <lacht> <lacht> sonst, geht's, sonst geht's schief. Nee,
0: nee, nee. ähm
1: Aber ja, ich sage spannendes Thema. Ich bin gespannt, wie die das auch mit der Kamera dann aufnehmen, ob da wirklich dann auch ein Mikro in der Box sein wird bei den Turnieren, dass man es wirklich auch wahrnimmt. Mittlerweile gibt es ja schon Kameras in den Boxen von den Spielern.
0: Ja, die werden alle dann irgendwann so rumlaufen wie bei der Formel 1 mit so einem Kopfhörer, mit so einem Headset. Und da wird jedes Fluchen, jedes Pupsen wird aufgenommen.
1: Finde ich gut. Ich meine, in den Seiten Ich fand das bei der Next Gen Final fand ich cool. Dass ja, die die ja. hatten auch einen Kopfhörer, da haben die manchmal Witze gemacht, Späße gemacht, waren manchmal ganz entspannt drauf. Da weiß ja jeder Trainer, was der Spieler in dem Moment braucht. Und wie du schon sagst, der eine braucht dann ein bisschen taktische Anweisungen, der andere sagt, hey, hör mal auf mit dieser scheiß taktischen Anweisung, gib mir einfach nur ein positives Gefühl und äh, feuer mich an und äh, ja, besänftige mich, wenn ich gerade nicht so gut gespielt habe und sagt mir, hey, ist kein Thema, weiter geht's. Steht jetzt irgendwie nur 3-4, on surf, alles gut, weiter geht's da weiß ja jeder dann, was sein Spieler braucht und dann, ja, ich, ich sage, ich bin gespannt, wo das hinführt. Die machen das jetzt bis zum Ende des Jahres, um dann zu entscheiden, ob sie es dauerhaft einführen oder nicht, weil sie auch Feedback erwarten von Medien, von Trainern, von Spielern und so weiter und werden dann Entscheidungen darüber treffen.
0: Ja, bin sehr gespannt, ja. Also klar, definitiv würde ich auch gerne mal zuhören bei Medvedev von seinem Coach, was die sich da so <lacht> an den Kopf werfen, <lacht> wie harmonisch das ist echt da geil. abläuft. Das, das ist natürlich ja schon stimmt. spannend. Aber wie gesagt, das aus Zuschauersicht als Spieler finde ich das... Äh, ja. Aber mittlerweile ich das ist, der auch,
1: ist der Sport doch der Sport für die Zuschauer. Der Sport wird doch selten, selten wirklich noch vermehrt für die Spieler verändert, sondern mehr wirklich für die tv medien für die Medien, für die Zuschauer. Ja, ja, natürlich, ähm, klar. Das ist ja in jedem, im ja Fußball und im Beachvolleyball und wo nicht anders auch, es ist es überall... Meist das Gleiche, weil das Geld nimmt irgendwann überhand und die haben dann so viel Macht, dass die dann sagen, hey, wir müssen das noch spannender machen. Und ich sage, ich bin ja der gleiche Meinung. Also jede Regeländerung, die sie machen, sage ich jetzt mal geil, macht was, verändert irgendwas. Guckt das irgendwie, so eine, macht das ein halbes Jahr und seht, wie es ankommt. Und dann entscheidet, was, was wir damit anfangen. Und deswegen, ich finde das, find das gut. Und da Next-Gen-Finals, äh, die haben ja dann viele Neuerungen gebracht mit, die, mit Shot, Shotblock zum Beispiel. Das Nächste, das, das wurde bei der Next-Gen wurde das eingeführt, dass sie eine Shotblock haben, ähm, die in meinen Augen noch deutlich viel zu wischiwaschi ist, weil der, der, der ähm, Schiedsrichter nach Ermessen die Uhr starten kann und dann auch nach Ermessen einen Warning geben kann. Für mich ist, wenn der Punkt vorbei ist, in dem Moment, wenn der Punkt vorbei ist, läuft die Uhr los. Und das hat wir auch schon besprochen, dann gibt halt drei Sekunden mehr, dann machen wir 28 Sekunden, aber die Uhr läuft und am Ende gibt es ein Signal und wenn bei dem Signal die Hand, äh, der Ball die Hand nicht verlassen hat, ist der, ist der Punkt äh, verloren. Wie beim Basketball, da kommt die Sirene und Pech. Da gibt es kein Ermessen. Und, ähm, aber das ist auch eine Einführung von der Next-Gen-Finals, haben sie umgesetzt und finde ich finde ich gut, weil klar, ein Rafa muss sich jetzt echt dranhalten teilweise und sonst äh, war dem war noch mehr Ermessen, noch mehr Spielraum drin. Von daher, ja, ja. ich finde es gut, Änderungen auch sind gut im ja. Tennis ähm, und ob die sich dann durchsetzen, sieht man dann. Wir werden es wir werden's sehen, vielleicht schon, äh, schon bald.
0: Ja, definitiv, aber ich höre schon die Kritiker, aber die Tradition, Janik... Die Tradition, man darf doch die ja, Tradition machen. Aber schau doch mal, ist ja kein schau, Tennis.
1: Hast du dir mal angeschaut, wie, wie, egal bei welchem Turnier, die zusch- guck dir einfach mal in die Zuschauerringe. Die, ja, Tradition, 100%. die, die, die Tradition, die stirbt bald. Ja, ja, ja. Und dann, Ey, ist die Stuttgart dann ist die Tradition ganz leere, leere Ränge. Ja, ja. Stutt- also da ist der Durchschnitt ist wirklich 60 Jahre alt. Ja, ja.
0: Da, da war Stuttgart wirklich äh, frappierend, was so in den Rängen, also was da für Lücken da drin waren. Also es äh, ganz, ganz böse drin? fand ich das. Mittendrin, ja. Mittendrin Den Lücken. Schnitt
1: hast du jetzt nicht sonderlich runterge- runterge- runtergeholt. Kann man, <lacht> kann man das so sagen?
0: Weiß nicht. Aber runterge- ich war ja auch nicht dort.
1: Geschnitten. War, Ach so?
0: Nein, ich war ja nicht so. dort. Nein, ich hast war. Nur ich, hab's ja nur, ich hab's nur im Fernsehen gesehen. Und wenn sie dann so ein, mit der Kamera über die Tribüne halt schwenken und so, da waren extreme ja. Lücken. Also ganz, ganz schlimm. Sogar, ja, im, so. sogar im Endspiel. Naja. Die müssen was machen. Na gut, mit Definitiv. Wo.
1: Ich glaube. Ich glaube, wir haben so... Ach so Challenge, ja. Letztes kurzes Wort zur Challenge. Ich habe jetzt wenig Liegestützen gemacht, weil ich in meinem Garten hier so zwei Tonnen an Zement geschleppt habe, an Säcken und so weiter und habe es dann ausgelassen und bin so auf Mitko zugekommen und gesagt, ich will jetzt mal eine Challenge, wo wir uns dann am Ende des Monats messen können, wer die Challenge besser umgesetzt hat, dass wir einen Start zum Beispiel machen, jetzt bei den Liegestützen, dass wir am ersten Tag so viele Liegestützen am Stück gemacht hätten, wie wir schaffen, um das Gleiche dann nochmal na- nachzuholen am Ende des Monats, um dann zu sehen, wer hat einen, ja, den größeren Fortschritt gemacht und dass wir da einen Wetteinsatz haben. Ähm, und deswegen werden wir nächsten Monat ja eine, eine kleine Denk-Challenge, beziehungsweise der Monat ist ja schon heute, heute ist der 1. Juli. <lacht> Herzlich willkommen. Wir werden da gleich nochmal drüber äh, äh, uns austauschen, wie die genau aussieht und äh, dann werden wir 30 Tage lang unser Hirn mal ein bisschen anstrengen und eine Challenge machen, wo wir uns jeden Tag 20, 30 Minuten mit unserem Hirn und mit unserer Denkfähigkeit auseinandersetzen müssen.
0: So sieht's aus. Finde ich eine gute Sache. Machen wir auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, wir äh, machen das aus, wenn die Mikrofone aus sind. Ähm, und, Schrabini, wir dürfen. Willst du deinen Abspann machen? Komm, mach du deinen Abspann und diesmal rede ich dir nicht rein. Gestern habe ich dir so hart reingekrätscht. Ähm, deswegen will ich dich da nicht bremsen, weil bei mir drückt tatsächlich die Uhr auf den Zeiger oder wie man das auch sagt. Und wenn man genau, das nicht die so Uhr sagt, drückt auf den Zeiger, Leute, Siehste? wer kennt es nicht? Sehr gut.
1: Wer kennt es nicht? Die Aber Uhr wir drückt. haben noch etwas ganz Wichtiges vergessen, bevor wir zum Abspann kommen. Haben wir in unserer Bio auf Instagram, auf TennisPlausch, haben wir einen Link eingepflegt in der Beschreibung. Wenn ihr da auf den Account drauf geht, da kann man drauf gehen. Das ist eine, ja, eine Seite, wo man uns eine Pizza spenden kann oder einen Hefeweizen. Da könnt ihr uns gerne äh, was zukommen lassen, wenn ihr sagt, ihr wollt einen Podcast unterstützen, dass wir uns äh, vielleicht mit den technischen Problemen bald nicht mehr auseinandersetzen müssen, weil wir uns vernünftige Aufnahmeprogramme leisten können. Weil das wird natürlich alles reinvestiert. Entweder wirklich in eine Pizza, wenn Mitke und ich mal treffen (lacht) oder dann, wie gesagt, in irgendwas noch Vernünftigeres, dass wir noch weniger technische Probleme haben, wie wir sonst schon haben. Ähm, Von daher geht mal auf den den äh, Tennisblausch Instagram-Link und da könnt ihr jederzeit gerne uns was kleines spenden und äh, wir können das auch verbinden. Wenn ihr dann eure Oma grüßen wollt im Podcast, dann äh, können wir da auch drüber sprechen. Aber einer bestimmten Summe sind wir da. Sind wir, wir sind käuflich. Wir sind käuflich. Äh, könnt ihr uns ja vorher gerne auf Instagram schreiben äh, oder eine E-Mail an return at Du sollst mich reinreden. Hast du gerade gesagt, jetzt halt doch die Bubble. So, vergesst uns nicht zu ähm, abonnieren, auch gerne zu äh, bewerten. Ihr könnt uns natürlich auch fünf Sterne geben. Wenn ihr möchtet oder wie Mitko sagen würde, alles andere brauchen wir nicht. Und äh, genau auch auf Instagram erreicht ihr uns über Schrambini und über Mitko Tennis. Ähm, die beiden sind auch auf jeden Fall dann auf der Tennisplausch ähm, Instagram-Seite immer mal wieder verlinkt, falls ihr uns da nicht direkt findet. Ansonsten äh, war es ja doch wieder eine bisschen längere Folge als geplant. Wir wollten eine schnelle Folge auf die Hand machen, weil wir wirklich beide Zeit, weil, weil der Zeiger auf die Uhr drückt, wie Mitko so schön sagt. Genau. In diesem Sinne. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, Mitko. Ich hoffe, du bist einigermaßen zufrieden mit mir, mit dem Abspannen.
0: Ich bin super zufrieden.
1: Sehr gut. Dann würde ich sagen, ein schönes Wochenende. Ich habe noch niemals im Podcast ein schönes Wochenende <lacht> ja, gewünscht. Aber irgendwann ist es immer das erste Mal. Ein schönes Wochenende euch. Tut uns leid nochmal für die leichte Verspätung. Der nächste Podcast kommt auf jeden Fall aber am Mittwoch. Da setze ich mich für ein, dass wir Montag oder Dienstag aufnehmen. Und dann würde ich sagen, bis dann. Alles Gute. Haut rein. Schönes Wochenende. Feiert schön. Genießt das Wetter. Und bis dann. Tschüss. Ciao.